0: Hola María, menudo gusto hablar contigo un rato. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la temporada?
1: Pues muy bien, muchas gracias Adela, muchas gracias por contactarme y además porque me encanta que podamos hablar de algo que nos apasiona tanto como el enoturismo. Bien, la temporada bien. Bien.
0: Estamos,
1: bueno, pues... estamos a ya a mitad casi, no estamos uh -huh. a agosto, entonces eso quiere decir que ya hayamos hecho el paso al Ecuador uh -huh. y de momento por lo que hemos vivido y toda la gente que nos ha venido a visitar podemos decir que un éxito, la verdad un éxito. Sí.
0: ¡Cómo me alegro! Me alegro un montón. Oye, me gustaría presentarte brevemente, ¿te parece?
1: claro que sí. Adelante. Bien.
0: Bueno, María Baró, ya os adelanto que es una mujer con muchísimo, pero muchísimo que contar. Es que ella lleva toda la vida dedicada al mundo del vino y del enoturismo, tanto en México como en España. Y según mi opinión, es solo mi humilde opinión, ella fue quien puso de moda el enoturismo en Querétaro cuando llegó a Freixenet. Consiguió una cosa a mí me parece histórica, que los mexicanos bebieran cava con paella. ¡Hello! Sí, o sea, eso sí, es todo sí, un logro, ¿no? Sí. Y después volvió a España, trabajó en Villarnau y desde enero de 2022 dirige el departamento de no turismo de la nueva e impresionante bodega Perilada. Me vais a permitir que si alguien ha estado debajo de alguna piedra y no conoce esta bodega, os, haga, os voy a hacer una intro muy rápida, ¿vale? Su origen documentado se remonta a la Edad Media, pero en realidad fue en 1923 cuando Miquel Mateu, abuelo de los actuales propietarios, compró bueno, todo el Castillo Perelada. ¿no? A día de hoy el resort Perelada consta de la bodega, el castillo, la biblioteca, el casino, el hotel, el wine spa, el golf, el festival de Perelada y cuatro restaurantes, uno de ellos con estrella Michelin. La nueva bodega se ha construido en la antigua Granja de la Familia, que fue diseñada en 1941 por el arquitecto Adolf Lorenza. El estudio de arquitectura que se ha encargado de la nueva bodega es nada más y nada menos que RCR de Olot, que ganaron el premio Pritzker en 2017, aunque hay que decir que eh, este proyecto iba más de 20 años gestando o sea, o sea, lleva, antes de que les dieran el Pritzker ya estaban hablando de esto ¿eh? no es oportunismo Exacto. Eso. y se trata además de la primera bodega en Europa que tiene certificado LEED Gold de sostenibilidad, ¿no? según Javier Suqué, que es el presidente del grupo Perelada, el proyecto se fundamenta en cinco grandes ejes la enología el territorio, la sostenibilidad, la arquitectura y el enoturismo. Bueno, vamos a conversar María dentro de un momento de esta bodega maravilla, donde hoy diriges una propuesta de enoturismo extraordinaria, pero antes, si me permites, me gustaría retroceder un poco en el tiempo, que hagamos las maletas y que nos vayamos ahora mismo a México, ese país que tú y yo adoramos.
1: Mira, Exacto. Sí.
0: Hace ya un tiempo, una amiga del mundo del vino me dijo: Adela, desengáñate, que a los mexicanos lo que les gusta para meridear sus comidas, o sea, los tacos, la cochinita, el guacamole, todo, todo, pero con Coca-Cola. El vino lo tiene difícil. Bueno, sí. Imagínate cómo me quedé, ¿no? Así que supongo que cuando tú llegaste en 1987 a Freixenet, Querétaro, y viste ese panorama, pues tuvo que ser todo un shock, ¿no?,
1: pues sí, era como para, para correr, ¿eh? Para echarse a correr, porque yo le decía a mi marido, porque claro, la, la historia empieza, porque mi marido es enólogo y entonces uh -huh. en el Penedés, pues un día en una comida familiar, en Navidad, le dice a su tío, que es el director técnico y ahora ya está jubilado, pero Josep Buján era el director técnico de Freshenet, es el enólogo que ha hecho más burbujas en el mundo, yo creo, y total que le comentó… Le dijo, no buscan a nadie para ir a Chile. Le dijo, no, Chile no, pero México sí. Y dijimos, ah, en México, ok. Bueno, total, ahí empieza la aventura y empieza como diciendo, bueno, a ver dónde nos metemos. Eh, nos fuimos a México eh, primero en un viaje de prospección, que ya fue interesante, porque las bodegas, las cavas de Freshenet en México estaban como medio cerradas, medio abandonadas. Había algunas botellas abajo en las cavas, pero es que el edificio es que es una maravilla, es una hacienda que se construyó con la intención de que fueran las cavas que surtieran el mercado norteamericano. Pero las circunstancias políticas, sociales y económicas. La, se hizo otra bodega en Sonoma y Freshenet ya pues, sirvió desde Napa y Sonoma uh -huh. total, en México, ¿qué nos encontramos? el panorama era que nos íbamos a ver los restaurantes y veíamos que se comían unos pedazos de carne unos cortes impresionantes pero como tú dices o con cerveza o con cubata o con tequila Dicimos, eso del
0: pues, tequila de aperitivo hace falta ser mexicano para a estómago vacío meterte un tequila o un mezcal, ahora también mezcales así, los sí. caballitos estos, ¿no? Que sí, le llaman,
1: con la sangrita. Muy sí. sí, sí, sí. Pero es una maravilla, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, Que si sí. te acostumbras. Que sí, pues,
0: la prueba y además te sientes conan.
1: Ya está, ya está. sí, es una maravilla. Es como todo, ¿no? Las costumbres de cada lugar. Y bueno, pues entonces vimos ese espacio maravilloso al lado de un viñedo que le faltaba mucho cariño y cuidado. Eh, entonces nos dedicamos sobre todo a, a, a hacer un poco, acercar la gente al mundo del vino. Eh, abrimos las puertas, cartelito allí en la carretera que ponía sí. visita y degustación y pasen y vean. Y poco a poco, poco a poco, escuchando qué nos pedía la gente. Eso es muy sí. importante, siempre lo digo, tenemos que escuchar y a ver qué nos piden, y en función de qué pidan, pues crear ¿no? y diseñar. Entonces uh -huh. la gente empezaba, oye, aquí comerse una paillita, qué rico, qué rico, ¿no? Bueno, pues empezamos primero con el pisado de la uva, aprovechando la vendimia, y creamos el evento de la fiesta de la vendimia, que a día de hoy es una maravilla de evento. Fiestón. Que, un no, ¿no? impresionante. También lo que descubrimos es que la gente quería fiesta y bebida. Entonces, la única bebida que había era el vino, con burbujas en principio y luego poco a poco sacamos una gama de vinos, pero ya sin burbujas. Entonces, bueno, pues esa fue un poco la labor de decir, vamos a abrir, vamos a abrir la mente, vamos a darles la, la oportunidad de enseñar que la gente puede tomar vino, cualquiera puede tomar vino, con o sin burbujas, y además que lo acompañen con comida, muy importante, ¿no? hacerle esa cultura de la enogastronomía y, y sobre todo ponerles fiesta, o sea, la fiesta era indispensable. Entonces, hacíamos eventos de dos, tres días y ahí había fiesta, música, baile, mariachis, flamenco y por supuesto visitas al lugar visitas las cavas son preciosas son impresionantes el edificio es precioso y acompañado pues con catas de vinos con bebidas con cultura de vino y también sobre todo con gastronomía muy variada no para uh -huh. ver que se puede comer la paella que se puede comer el sushi que puedes comer tacos que puedes comer bueno lo que quieras uh -huh. con, acompañado con, con vino sí. uh -huh. o, o se sea es que
0: pues eso, que tú te empeñaste en convertir Freixenet Querétaro en un destino no turístico en, sí, en sí mismo y, a ver, misión cumplida, ¿no? A día de hoy es uno de los viñedos más visitados de todo el continente americano, no solo de México, ¿no?
1: Por supuesto. Yo sí. creo
0: que has hablado ya un poco, ¿no? Pero muchas bodegas se pueden identificar con ese momento inicial, como cuando tú pusiste el cartelito de pase en vean, ¿no? Ese momento de, ese comienzo de por dónde empiezo, ¿no? Nos has dicho que tú comenzaste por escuchar y preguntar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa evolución, como para por ayudar a, la, a, a esas personas que dicen, bueno, pues ¿por dónde empiezo con el enoturismo? ¿No? ¿Cómo, ¿Por claro. dónde?
1: Sí, yo primero bueno digo que lo del enoturismo necesita mucho entusiasmo, mucho, sí. mucho. Tienes que estar muy enamorada del lugar, del proyecto y muchas ganas de compartirlo. Entonces, vimos que, que, que era tan fácil como poner el cartelito y... Luego, seguido, tienes que ir a buscar el escaparate para que te vean. Entonces, uh -huh. nos fuimos a visitar las oficinas de turismo, me fui a la Secretaría de Turismo del Estado de, de Querétaro, que era nuestra dependencia, aunque estuviéramos fuera de la ciudad de Querétaro, uh -huh. estábamos como en la hora de camino prácticamente, pero era el foco que nos tenía que dar visibilidad, nos fuimos a los hoteles yo me fui personalmente a visitar los hoteles a explicarles quiénes éramos, qué hacíamos que íbamos a abrir esa bodega lógicamente la gente pasaba por esa carretera y veía ese pedazo de edificio precioso, una hacienda, un casco como de hacienda ¿no? uh -huh. y el viñedo al lado la gente creía que era o la casa de un arco o la, la amante del presidente oh, de la república que le habían hecho una casa, no sé, una historias me contaban y dije, no, no, esto es Freshenet, es parte de Freshenet entonces, bueno, pues ahí empezamos a dar difusión a patrocinar los eventos que se hacían del estado de Querétaro, a proponerles nosotros invitamos al vino o al vino fumoso del Brindis y así poco a poco nos dejan un espacio para dar visibilidad al proyecto ¿no? entonces yo recomiendo mucho que se empiece aunque sea de poquito a poquito, poquito a poquito eh se tiene que empezar por abajo con las posibilidades que uno tenga porque no siempre tienes un presupuesto de marketing brillante, espectacular como para, ¿eh? para empezar a hacer publicidad por donde sea sino que puedes empezar de a poquito y, y poco a poco vas creciendo ¿no? uh -huh. a mí me parece importantísimo empezar con mucha humildad ¿sí? sí. sí. sí, sí, y ver que tu mercado puede estar cerca y poco a poco ir abriendo ir abriendo a más posibilidades. Entonces, esta es una opción para quien diga, bueno, pues yo no tengo presupuesto para destinarle a publicidad, he invertido aquí en instalaciones, he invertido en, en bodega, he invertido y tal, pero que empiecen sin miedo, poco a poco y de proximidad, ¿no? Como hormiguitas.
0: Eso es, es un poco, yo creo... Siempre se ha dicho, ¿no? La mancha de aceite, de sí. donde estoy un poquito más hacia afuera y pico y pala, o sea… Sí, sí, sí,
1: absolutamente. La
0: comercialización es así, siempre ha sido así.
1: Sí, sí, sí. Yo me iba personalmente a los, a los brindis, a los patrocinios, a los eventos y a empezar a repartir folletos, a buscar primero el diseñador que nos haga el folleto. Y hicimos unos folletos muy bonitos, de mucho diseño, con la idea de que destacaran, ¿no? En, ahí uh -huh. donde fueran, ¿no? A, sea al hotel, sea a la oficina de turismo, sea aunque sea a la puerta del supermercado, o sea, donde claro. tú decidas sí. que vas a ir a dar tu difusión, sí.
0: Claro sí. Bueno, de hecho he leído que la cosa fue bien. La, la, porque parece hormiguita pico y pal aparece como muy humilde, muy pequeñito, ¿no? Pero he leído que para Freyenet a día de hoy Fresienes, Querétaro, ¿vale? Estamos sí. hablando de México. Las experiencias en los viñedos representan el 25% de sus ingresos en todo México, ¿no? Que como sí. decías antes, en la fiesta, fiestón de la vendimia, se reciben, sí. a, atención, atención, 15.000 visitantes en tres días, ¿vale? Eso hay que digerirlo, ¿vale? Sí. Al margen de estos indicadores cuantitativos, que, que no dejan lugar a duda, bueno, parece que se ha hecho algo bien, ¿no? ¿Qué sí. crees que se puede aprender o que podemos trasladar a bodegas de otros destinos de esas cosas que
1: se hicieron bien allí? Pues yo creo que lo que sí podemos trasladar es, eh, hay, Para mí hay dos marcos distintos ¿no? y por mi experiencia os cuento un poco. El tema de México. Empezamos de cero, en Querétaro no había nadie que se dedicara a abrir el espacio. Primero, éramos tres bodegas a lo mucho, La Madrileña, un Cabas de San Juan que cerró y Frexenet Entonces, eh, nos dedicamos a abrir y a crear ese concepto de no -turismo en la zona de cero. ¿Vale? Ahora, uh -huh. Hoy en día creo que hay más de 30 o 40 bodegas abiertas al público ruta eh, de, todo. de una ruta del queso y el vino que uh -huh. se creó también en ese momento eh, mientras yo todavía estaba ahí y eh, esa ruta ahora nos ha dado mucha visibilidad en cuanto a un destino. Uh -huh. En no turístico. Cuando nosotros empezamos no había ese concepto. Tuvimos que crear el concepto de cero. Entonces fuimos inventando eventos Hacíamos ya, teníamos al final, construimos un calendario, que durante el año habían seis eventos, eh, imprimíamos físicamente el calendario, porque la gente era un calendario como de bolsillo. Sí. La gente se lo llevara y se guardara y se apartara sus fechas, ¿no? Para venir a la Fiesta de la Vendimia, al Festival de la Paella, al Arte y el Vino, al Mercado Loco, etc. Entonces, teníamos varios eventos distintos y con eso creábamos que la gente tuviera... Otro motivo para venir. Uh -huh. eh, el caso donde estoy ahora, eh, o por ejemplo, si me, si me permites, voy a hablar de, de Villarnau. Los 10 uh -huh. años en Villarnau, zona del Penedés, cerca de Barcelona. Ahí en el Penedés el mundo de las burbujas hace ya muchos años, muchos años que están. Trabajando el destino en lo turístico, ¿no? claro. en lo turismo Penedés ha hecho una gran labor. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es diferenciarte en algo, que tu bodega tenga alguna peculiaridad y personalidad distinta. Uh -huh. No quieras hacerlo todo sino que te distingas en algo. En Villarnau lo que creamos, el espacio exterior, es una maravilla, es precioso, es un lugar muy bonito. Entonces teníamos un exterior de vistas, de jardín, de un lago y hacíamos todo tipo de actividades. Éramos la bodega más creativa, a lo mejor, de la zona, más flexible para hacer eventos y entonces eso nos ayudó muchísimo a poder crear una visibilidad en este entorno. ¿La que estoy ahora, Perelada? Pues, bueno, Perelada es un grupo muy grande, muy potente, como has explicado ya al principio, que se compone de muchos elementos con una categoría exquisita, yo diría, de muy buen nivel, y aquí, pues bueno, funciona distinto, tenemos un gran edificio, tenemos muchos servicios, mucha oferta de calidad, entonces aquí poco a poco hemos empezado con la visita a la bodega porque es que la bodega merita primero conocerla y ahora nos iremos abriendo en un abanico de más opciones, de más producto no turístico, de más eventos, de más actividades variadas para que puedas regresar a visitarla uh -huh. con otro pretexto. ¿no? Claro.
0: Bueno, ya que nos hemos venido, hemos vuelto a hacer las maletas, acabamos de aterrizar de nuevo. Sí,
1: sí, sí.
0: Estamos ya en perelada, ¿no? Y recuerdo que cuando estuve allí con vosotros me contabas que el enoturismo se está desarrollando sin pausa, pero sin prisa, ¿no? Que por cierto, sí. menudo lujo no estar presionado por los resultados a corto plazo, ¿no? Sí. A ver, se sí. han invertido 40, repito, 40 millones de euros en la construcción de la bodega y he oído a Javier Suqué, que es el presidente de Perelada, decir que la familia espera una rentabilidad financiera, pero también una rentabilidad emocional, ¿no? que eso es precisamente lo que justifica un proyecto de esas características, de esa magnitud, o sea, construir el legado para la siguiente generación y para el territorio. Y me parece que es un, un enfoque muy singular. ¿Qué tal? ¿Cómo se trabaja con esas premisas tan diferentes?
1: Bueno, es un lujo. Es un lujo. Trabajar aquí, trabajar para esta familia es un lujo. La verdad es que es una familia que tiene muy claro el espíritu anfitrión. Uh -huh. Ahora, en motivo del centenario, porque claro, como mencionabas, ¿no? el castillo se compra en 1923, uh -huh. con lo cual ahora, este año, festejamos el centenario de la compra del castillo. Se han hecho distintos eventos. Eh, para celebrarlo, pero sobre todo se, ha, eh, se han sacado tres vinos. Un vino de, que es un vino muy especial, de una larga cosecha. Bueno, es un vino del centenario, uh -huh. que el precio mercado está en 250 euros solo. Uh -huh. Y luego han sacado dos vinos más. Uno se llama el obsequi de un obsequio, y el otro se llama anfitrión. Ajá. el espíritu anfitrión aquí se respira por los poros de la piel ah, la familia tiene muy claro y además les viene porque la mamá también lo marcó mucho en el estilo y la forma de ser de, de Carmen Mateu que cuidaba mucho a la gente del pueblo, cuidaba mucho a las personas que venían al festival de Perelada que fue una de sus obras maestras ¿no? creó la fundación y la fundación es quien gestiona el festival de verano de Perelada Ajá. Entonces, tenía muy claro que esto se hacía para recibir tanto clientes, mmm, personas influentes, eh, políticos, eh, vínculos del mundo del arte, de la cultura, pero sobre todo que la acogida fuera de lo más exquisita y de lo más cordial. No es sofisticada porque son personas muy cercanas. Entonces, uh -huh. yo creo que este es un sello como muy de identidad del lugar. A mí cuando me vinieron a buscar y me contrataron, me hicieron la propuesta, me dijeron, bueno, la obsesión y el objetivo principal no es llenar esto de visitantes, porque lo que queremos es que haya una calidad de visita muy alta. ¿no? Entonces, vamos a hacerlo despacio, que la gente vaya visitando el lugar, pero no tenemos que crecer en volumen, sino en calidad. Eso es un lujo absoluto. ¿no? Pero absoluto. Sí, sí, sí.
0: Es que, bueno, las nuevas instalaciones, la nueva bodega tiene 18.000 metros cuadrados,
1: ¿no? Pero aún así sí.
0: las visitas se realizan en grupos muy reducidos de 15 personas. O sea, exacto. Me imagino exacto. que para el visitante es maravilloso, pero para vosotros, para el equipo, tiene que ser un reto de organización interno bien grande, ¿no? Me gustaría sí. saber. ¿cuál es el criterio para tomar esa decisión de hacer grupos casi privados? ¿Qué os aporta? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se combinan sí. estas dos cosas?
1: Mira, el año pasado fue espantoso porque, claro, había mucha demanda y lo que tuvimos que hacer es, bueno, ir fraccionando porque sí que es cierto, o sea, la calidad de la visita es distinta con 15 que con 20 personas claro. y tú lo sabes y conoces bien el sector eh, pero es que además nos marca eh, este grupo y esta cantidad de personas el, el ascensor, aquí tenemos la bajada, sí. la, la bajada a la bodega eh, es a través de un ascensor y entonces sí que es grande pero abrir post pandemia no se nos olvide que abrimos Ay. en el 2022 porque tuvimos que esperar del 20 al 21 a que las cosas se pusieran un poco más en orden y que pasara el efecto, pues bueno, COVID, ¿no? Okay. Pero en el 22 estábamos todavía en, en, en el mes de mayo con una cierta psicosis okay. y uh, el ascensor con 15 personas se baja bien, con 20 ya no. Entonces tienes que hacer dos viajes, o sea, la logística es distinta. Uh -huh. El año pasado tuvimos que meter más personas, hacer dos viajes de ascensor, etcétera, etcétera. Este año lo que hemos hecho es abrir eh, más franjas horarias uh -huh. para que haya más volumen de visitas, más número de visitas, más guías y así podemos hacer las visitas con mejor calidad. Y eso es lo que hemos ganado, digamos, del año pasado en este, a través de la experiencia, a través de formar bien al equipo, de contratar más personas. Pues bueno, hemos pasado, si el primer año el objetivo a lo mejor estaba en unas 10, 12 mil personas, hemos llegado a 25 mil personas visitantes, que era lo que se esperaba para el 2025, y lo hemos cubierto en un año. Entonces todo esto nos ha enseñado también a ir caminando y aprender también a gestionar todo este volumen.
0: Sí, sí. Es, eso requiere un, un, equipo, un equipo muy grande. Doy fe que tienes un equipo extraordinario, súper comprometido, al menos quienes sí. yo conozco. ¿no? Sí. Y en mi opinión, y es mi opinión, ¿eh? las personas son siempre el factor clave y a la vez me parece a mí que es el más desafiante, ¿no? Y el, en la vida en general, y el, el enoturismo creo que no es una excepción. No. Tú que tienes una trayectoria extraordinaria en este tema, ¿qué nos sí. recomiendas para que un equipo funcione, para que sea a timón del enoturismo, que no sea el ancla? Porque yo creo que es como eh, la chinita en el zapato para muchos proyectos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo, yo siempre lo digo, ¿eh? que lo que me da más trabajo es gestionar a, al equipo, no, a las personas. O sea, cada uno de nosotros somos un mundo. Eh, estamos de cara al público, como todos los prestadores de servicios en el sector turístico. No siempre estamos de buen humor. Tengo un amigo, Joaquín de Viñas del Vero, siempre dice: Es que María, a veces me canso de ser feliz. ¿eh? Y digo: pues sí. <risa> es que tenemos que estar siempre felices, contentos y desprendiendo ese entusiasmo. ¿no? Entonces, eso es la labor para mí más importante. Yo me acuerdo que en México. Un buen amigo que nos ayudó a aterrizar en esa zona de Querétaro y nos decía, tienen que saber qué les motiva a las personas que van a tener trabajando. Y no se me olvida, o sea… Todos tenemos motivaciones y es muy distinta la motivación de las personas que estaban en México, de las personas del PNDES, de las personas que están aquí en Girona. O sea, cada uno tenemos unas motivaciones distintas. Una vez más, tenemos que preguntar y escuchar sí. y saber qué les motiva. Porque la gente tiene que estar motivada. Ayer estaba aquí Isabel Suque cenando con unos amigos y les decía, es que ustedes nos entregaron este tesoro, ¿no? O sea, esto es un tesoro, uh, esta bodega impresionante, preciosa, hecha por los mejores arquitectos del mundo, pero nosotros le tenemos que poner alma cada día. O sea, tú vienes y tienes que echarle ganas, muchas ganas, para que la persona que ha contratado esa visita, que viene con unas expectativas de conocer este proyecto, tú estés a la altura. Seas capaz de transmitir esa pasión que tienen los propietarios. Esa pasión con lo que Javier Suqué ha construido este proyecto durante 20 años. Entonces, esto es... Una responsabilidad enorme, ¿no? Sí, sí. Y todos tenemos un mal día, y todos tenemos y uf, un disgusto en casa, un hijo que no te hace caso, una bronca con tu pareja, un papá enfermo, etcétera. Cada uno de nosotros sabemos lo que traemos desde casa. Entonces, yo siempre les digo aquí es como venir a veces a hacer teatro, ¿no? Tienes que ponerte la máscara, intentar divertirte. Eso es clave. Diviértete, diviértete. Pregunta a las personas que vengan qué de dónde vienen, qué es lo que querían, qué por qué han escogido esta bodega para venir a visitarla. Déjales que hablen, porque además aprendes tantas cosas, tantas y además las visitas se te hacen distintas, sobre todo, ¿no? Porque cuando tienes que repetir la misma visita, la misma historia, el mismo proceso... A todos nos cansa, a todos, por supuesto.
0: Claro, claro que sí, ¿no? O sea, y además creo que es una oportunidad extraordinaria para conversar, que si no te conviertes en una clase magistral que está repitiendo todo lo mismo y Exacto. Eso, eso es horroroso. O sea, ese intercambio. Aparte de lo que de lo que aprendes es que también tus visitantes se sienten protagonistas, no es solamente sí. ir, escuchar, beber, ir, ¿no? Sí. <ríe> Yo también soy protagonista, yo también soy importante. Los seres humanos necesitamos ser vistos, necesitamos ese reconocimiento por parte del de resto de seres humanos. Que parece así como un poco extraño lo que digo, ¿no? Pero, pero no, o sea, es... Porque en realidad, ¿qué se busca? ¿Qué, qué buscamos desde las bodegas? Pues con, lo que estás buscando es construir una relación con otra persona, con otro ser humano, crear ese vínculo, ¿no? ¿cómo se crea un vínculo? Pues esto es como cuando, no sé, conoces a alguien y es el rey del yo-yo, porque yo, porque yo, porque yo, pues es una persona francamente aburrida, aunque las historias que te cuenten no, no puedes hacer una conexión verdadera, una conexión emocional con esa persona, necesitas ese intercambio, ¿no? Hmm. Yo creo que es fundamental, si lo que buscas es crear una relación con quienes vienen a verte, no dar una clase magistral, ¿vale? Pero esta es una este es sí. sí. Luchas.
1: <risas> Absolutamente, y además es, es esa parte de, de decir te estaba esperando a que vinieras, ¿no? O sea, cuando tú llegas a un lugar y sientes que te están esperando... Okay. O sea, que, que están encantados de recibirte, es importantísimo para mí, ¿no? Es súper importante.
0: Es que sí. antes hablabas de las expectativas, ¿no? Y muchas veces yo creo que en el turismo no somos conscientes de todo lo que ha tenido que hacer una persona para, abri para abrir la puerta de tu bodega, ¿no? Sí. Ha tenido sí. que ahorrar dinero. Probable o no, o, o, o querer invertir ese dinero en, en tu visita, ha tenido que hacer unos kilómetros, ha tenido que reservar. Hay muchas cosas, esa, ese, ese acumulado de expectativas para que cuando abras la puerta de tu bodega, tú no puedes estar mirando la pantalla de un ordenador y decir, Deme un segundito, ahora les atiendo. Lo siento, sí, no, esto no funciona así, cariño. Sí, <risa> no.
1: sí, sí, es cierto, es cierto. No, no,
0: no, te estaba esperando, qué gusto que vinieras. Es como. Y es un poco como decías tú antes, ¿no? Ser anfitrión. Es re como si recibieses en tu casa a alguien. Exacto. O sea, si, alguien llama exacto. A, si alguien llama al portero automático, tú no le dices, espera un momentito que estoy terminando de mm, alinear la ensalada. No. Sí. <risa> no, sí. no, tú dejas la ensalada, abres la puerta y dices, oh, hombre, fulanito, ¿qué tal? Sí, sí, <risa> sí, sí. sí, 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 sí. Dar, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
1: Pues sí. Sí, y es difícil ¿eh? entonces yo sí que, que bueno, estoy súper orgullosa del equipo que hemos creado que hemos tenido nuestros altos y bajos y nuestros momentos de tensión y difícil ah, ahora al cabo de un año se ha ido consolidando cada quien va ocupando su lugar sus funciones pero sí que es cierto que hay algo importante, las personas que forman parte del equipo no pueden estar todo el día haciendo visitas como autómatas, sí. sino que tienen que hacer también otras actividades y otras funciones ¿no? Sí. y que, que se sientan también importantes en distintas áreas sea en recepción, sea en la parte de coordinación, sea en la parte logística, o sea en la tienda, la venta de tienda bueno, este es otro capítulo que ya uh, abriremos uy, 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 uh, este uh, es otro este capítulo. Es uno de mis melones favoritos Sí, exacto, exacto Gracias, sí. antes
0: de entrar ahí me gustaría María porque lo hemos hablado así como un poco por encima, pero creo que, que es importante volver a la importancia de, de, este, de este edificio, ¿no? Que es una cosa, además es una bodega que no impresiona desde el primer minuto, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que no tenga una fachada como tal o una silueta muy evidente, pues la hace muy discreta. Sí. ¿No da esa sensación de llegar a un... Templo extraordinario, ¿no? Pero cuando has entrado y has salido sí. por la puerta, tú tienes la certeza de haber visitado un edificio superstar mmm, en la línea de Riscal de Gery, de Isios de Calatrava, de Pintia de Foster en Rivera, bueno, que ahora va a hacer también una para Faustino en Rioja. Sí. Un conocido mío decía que son edificios tan impresionantes que devoran bodegas, que se las zampan con patatas. ¿Tú qué opinas?
1: Yo, yo creo que aquí se ha hecho con una elegancia enorme el tema. Uh, cada, cada, cada quien y cada propietario tiene su estilo, su personalidad y su forma de ver y vivir la vida. Aquí uh, la familia su que Mateo, son... Muy discretos. Uh -huh. uh, son personas que les encajó mucho el proyecto de RCR porque veníamos del, en el 2005, bueno, 2003, 2004, 2005, es cuando empieza el boom de construir todos esos edificios que acabas de nombrar. Uh -huh. Entonces todo era espectacular y vistoso, arquitectos internacionales y tal. Y ellos hacen la apuesta a unos arquitectos de proximidad, de Olot, de La Garrocha, de Girona. Uh, jóvenes modernos, distintos, con otro carácter muy distinto, o sea, la familia venía de la compra de un castillo ¿Tío?
0: clásicos,
1: tradicionales y demás. RCR tiene el estilo pues mucho más atrevido ¿no? que eso, y les hacen la propuesta de la discreción de mantener el edificio de la granja, que es un edificio como más clásico de los años 40, de Adolfo Lorenza, que es piedra construcción alta, techos de pues también ¿no? De, 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 uh -huh. de más clásico lo mantienen, es la parte vistosa, era la parte que ya se veía desde la carretera era el uh -huh. edificio que tú ya veías y no ves la nueva construcción porque está hecha aprovechando un desnivel de 10 metros y haciendo como una sensación de panza que se va a la parte de abajo y de atrás de donde es la, la fachada, digamos de la entrada del parking y tal, entonces una bodega que no la ves mm. está 18 metros cuadrados y está en una discreción increíble no es un estilo distinto mm. y así son no así son como de, de discretos la, la elegancia de la construcción es impresionante es una bodega atemporal no va a pasar de moda jamás nunca tiene mm. una estructura que se diseñó hace 20 años y vivirá cientos de años más con una línea de diseño atemporal. Y eso uh -huh. se me hace de un gusto exquisito. ¿no? Uh -huh. hey. Además
0: creo que también que hay otro componente, ¿no? porque normalmente el enoturismo es el último en llegar a la bodega, o sea, la bodega ah, ya sí. estaba y de repente la enseñamos, ¿no? Y existía mucho antes de que se recibieran visitantes. Pero en vuestro caso, desde el principio, ¿no? como decía antes en la intro, el enoturismo fue un pilar en el diseño del proyecto. De hecho, sí. bueno, He leído que los arquitectos visitaron más de 100 bodegas en todo el mundo, por cierto, menuda envidia, ¿no? <risa> Antes de proyectar Perelada, ¿no? De ahí, por ejemplo, el laberinto para mostrar los en los de las fincas o las pasarelas elevadas sobre las salas de elaboración. Se nota la diferencia de cuando esto ya ha sido creado ex profeso para
1: Sí, 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 no, se nota una barbaridad, porque tú sabes, Adela, o sea, el enoturismo vino a posteriori de que ya existía un viñedo, una bodega, y se trabajaban y se hacían unos vinos, luego vienen unas personas que quieren conocer esa bodega, con lo cual, bueno… Aquí no entren, no pasen, que molestan. Aquí estamos en vendimia, por aquí no se pasa. Por favor, María, saca tus visitas de aquí. Pues aquí vamos al revés. O sea, desde el minuto cero se contempla la pasarela para poder pasar las visitas a tres metros de altura de la parte de la planta de producción y sin molestar a nadie. Eso es un lujazo absoluto. absoluto Sí, porque ves la parte de las alas, la actividad, las barricas, el botellero, el templo, etcétera Pero sin molestar a nadie. La, la gente verdad, puede seguir trabajando. No, no solo que no
0: molestas, sino que por primera vez lo ves desde otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? Uno está acostumbrado a ver una nave de barricas desde abajo, ¿no? Habitualmente. Hombre, en muchos lugares hay un mirador, el típico restaurante, ¿no? O en la típica sala de reuniones, que se ve la sala de barricas, pero la ves, no la recorres. Es muy distinto, ¿no? Aquí estás recorriendo a través sí. de esas paralelas, de, de esas pasarelas, perdón, las, las salas. Y me parece que es un punto de vista súper original, ¿no? Te sientes como un minidrón. <ríe> sí,
1: <ríe> sí, 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 sí. Y además, cada puerta que se abre, ¿no? Hay como un cierto misterio sí, y hay sí, sí, un sí, efecto sí. wow. ¿no? porque entras y ves la sala de fermentación de los depósitos de inoxidable, etcétera ¿no? es wow uh -huh. se le ha dejado un pequeño espacio un, un, una ranura para que puedas oler el proceso de fermentación ¿no? a pesar uh -huh. de que hay unos cristales y demás uh -huh. luego entras el efecto wow de la sala de barricas, el efecto wow del botellero uh -huh. es, la verdad es que sí es, es impresionante, uh -huh. sí Sí, sí.
0: Lujazo, lujazo absoluto. Sí. Eh, no quiero que se me pase la oportunidad de hablar <ríe> esto sí, sí. contigo, que no estaba previsto, pero ya que has sacado el tema, me parece me parece muy interesante, ¿no? Hablabas antes de, del tema de, de las ventas en las tiendas, ¿no? De las sí. En la, en la tienda de vino. Sí. Eh, para mí ha sido siempre uno de, los, de, de, mis, de mis luchas, ¿no? Eh, porque creo que además en, en, el, en el mundo del enoturismo y quizá también un poco heredado por la estructura de comercialización que suelen tener las bodegas, que se externaliza en muchos casos a través de distribuidores de importadores, el tema de las ventas en las bodegas siendo un asunto core, o sea es, a ver tu comercialización si, si tu comercialización no es importante pues ya me vas a decir que no pero sí. especialmente, incluso más todavía en el tema del enoturismo que quizá por estar en, en manos de, de gente que tienen grandísimas habilidades interpersonales pero que no están acostumbrados a la venta siempre se ha dejado como que si yo lo hago bien comprarán vino, como que es la, la consecuencia, el premio de. Sí. Pero yo creo que esto ya no es el colegio, ¿no? Sabes, como en el colegio, si yo estudio, soy una buena chica, no doy guerra en clase y hago bien los exámenes, sacaré buenas notas. vale mm. Eso funcionaba en el colegio, pero sí. luego,
1: en la vida
0: adulta no funciona. Si tú haces todo bien, hay que hacer más cosas bien. A ver, sí. ¿qué es lo que estáis haciendo bien en pelada para que esa parte de la tienda también funcione? Porque si por ahí están pasando 25.000 personas, esa tienda tiene que estar funcionando. O sea, pues sí. sí.
1: Sí, la verdad. Eh, aquí tenemos, en la nueva bodega, hay una tienda preciosa, preciosa que también todo, todo está diseñado también por RCR, la parte de interiorismo. Y en esta tienda, ¿qué hay? Pues hay el espacio para los vinos que se elaboran aquí. Nosotros en el grupo tenemos más marcas porque tenemos Bodega en prioridad, tenemos Viña Soceda, Chivite, etcétera, ¿sabes? Cava. Entonces, no tenemos todos los productos aquí por un tema de espacio, y hay otra tienda en el centro del pueblo de Perelada, donde hay más gama y más amplitud y más producto de todos los niveles, más comerciales y más tops. Uh, ¿Aquí qué se está haciendo bien? Para mí el concepto que se diseñó desde el principio a través de Luis Tulosa, que hizo...
0: Esta parte... Sí, a Luis
1: Tolosa aquí hago un paréntesis, una mención, porque Luis fue el que creó y diseñó esta parte del de proyecto de no turismo. De, de Perelada ¿no? como tal entonces a mí me pasó ya el proyecto muy diseñado yo hice la puesta a punto la puesta en marcha y crecer en medida de lo que yo y mi experiencia sabía eh, la parte esta de que la guía Tú has estado más de una hora y media con este cliente, explicándole, enseñándole la bodega, hablando con él, interactuando, haciendo la cata, viendo lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, lo mínimo es acompañarle a la tienda y recomendarle cosas, recomendarle como si fuera su personal shopper, o sea, el, la figura de la guía tiene que acompañar al cliente y decirle, he visto que te gusta esto, yo creo que te, esto te encajaría porque no le damos a probar todos los vinos. Uh -huh. Entonces, sí recomendarle y acompañarlo sobre todo, claro. acompañarlo. ¿no? Uh -huh. Esa es una labor importantísima. También otra labor de la cual yo sé que eres muy fan, es que en el momento de la cata le damos la opción de hacerse socio del Club Perelada. A ver. Eso A ver. Exacto, ¡Exacto! Siempre aprendo de ti cuando hablas de este tema. Entonces, como tú bien decías en tu conferencia, el enoturismo empieza cuando el cliente sale de la bodega y es cierto sí, porque sí,
0: la está ahí, sí.
1: exacto porque hay dos partes la que se hagan del club pues es muy importante porque ayudas a mantener el vínculo no sí. le vas mandando información le explicas qué vas a hacer le explicas la oferta la nueva añada etcétera no y además el objetivo de que nos regalen y nos dediquen casi dos horas de su tiempo de ocio aquí para la visita la cata y la tienda, eh, es que tenemos que conseguir que se tatúen la marca, que se lleven esa moción puesta en el cuerpo. O sea, que tenemos que ser como seductores en todo el proceso. Para...
0: María, digo yo, digo yo. Sí. ¿Cuántos sectores tienen el privilegio de estar hablando dos horas de su marca a un cliente potencial y real que ha ido hasta allí sí. con un interés, perdona o sea, es que eso es la envidia de cualquier otro sector
1: exacto y además en un momento súper relajado porque tú claro, estás de ocio de vacaciones, de descanso y vienes pagas una visita para vivir esa experiencia
0: perdón, encima te pagan
1: exacto, exacto Sí, 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 o sea, es increíble, ¿no? Eh, ya, y tenemos que terminar pues en este paso de tienda para decir, luego es que cómprame una botella, dos, tres, no me importa. El objetivo de comprar esa botella es llevártela y compartirla con alguien para que le platiques, le expliques Ay, me cuál es. Es que mexicana te veo. Bueno, claro, ten en cuenta, yo soy de Girona. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. yo empecé a hablar castellano a fondo en México. Entonces ¿Claro? Hay palabras que es que no puedo despegarlas de mi vocabulario. Claro que sí,
0: a mí me encanta, además forma parte de lo que uno es, es que se te sí. pega, se te, o sea, se te adhiere a, a la identidad, no es, no, es, no es que se te pegue la palabra, yo creo que se adhiere, que moldea tu identidad, ¿no? Y, sí. y, y, y María, pues claro, es, es una parte de su identidad, es mexicana y por eso platica, no habla, me encanta.
1: Exacto. Sí, 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 mis tres pues... hijos nacieron ahí y, y a veces... Pues eh, hablo con ellos y ahí, es, no sé, hay palabras que se nos quedaron que forman parte ¿no? de, de nuestra vida. Eh, sí, sí, pues entonces, eh, eso, esa parte de, de poder explicar a tus amigos, de si estado en Perelada, compartir ese vino, compartir la experiencia, bueno, sí. es la mejor publicidad que puedes tener en el mundo, ¿no? sí. la Totalmente vivencia. La sí. Oye,
0: María. La última pregunta la que, con la que terminamos todas nuestras conversaciones que me da pena, ¿eh? No. Pero bueno, tenemos que terminar. A sí. ver, es la siguiente. ¿Con qué persona o personaje vivo o muerto te gustaría compartir una botella de vino?
1: Uh, uf, tengo muchas, ¿eh? Sí, pero me gustaría compartirla con Einstein. Mira, Sí, sí, me parece que tenía que ser un personaje increíble, increíble, ¿no? Sí, por esa capacidad de análisis y de visión distinta, de darle la vuelta al calcetín a todo, ¿no? Para llegar a distintas conclusiones.
0: Sí, o sea, esa creatividad salvaje, sí, ¿no? esa facilidad, sí. no solamente para lo, vamos a decir, el enfoque sino también para el desenfoque, ¿no? Es Decir, bueno, Exacto. soy un genio, sí, pero no me voy a dedicar únicamente a enfocarme en lo que ya sé, sino que voy a desenfocarme para ver todo esto desde otro punto de vista, ¿no?
1: Sí, 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 me encantaría, sí, porque me encanta la gente que es capaz de salir de su posición, o sea, de su cajón, ¿no? porque a veces hay gente que se encajona y tú dices, no, pero dale la vuelta, que a lo mejor esto es una oportunidad, a lo mejor donde estás aquí atorado pensando que no hay solución, es una puerta que se abre para otro mundo mucho más grande. ¿no? Y, y no sé, siempre he tenido la sensación que Einstein debía hacer cosas, bueno, pues fue capaz de, de inventar cosas maravillosas gracias a eso, a dar la vuelta. A la, a la vida. Sí.
0: Oye, pues rindaremos por las mentes flexibles y creativas.
1: Exacto, exacto. Sí, que me entusiasmo.
0: Con un buen cava o con, con un buen vino, ¿no? Exacto. Estamos de, de aniversario, ¿no?
1: Sí, de, eh, centenario. Exacto. de
0: centenario. De centenario. Oye, María, de verdad. Ya sabía yo que esta conversación iba a ser un gusto, y sí, mira, esta vez las expectativas antes que hablamos de expectativa, las expectativas se han, se han cumplido, un auténtico gustazo.
1: Son Muchas un gracias
0: por tu generosidad, por compartir este ratito con todos nosotros. Y sí, no,
1: pues, pues nada. Y recordarles, quien no ha visitado Perelada, que se dé una vuelta, una escapadita, que vale la pena, el destino, la Costa Brava, eh, Chirona, Perelada y todo lo que tenemos que forma parte del resort. Aquí los esperamos con ese espíritu anfitrión que nos caracteriza. ¿vale? Muchas gracias, Adela. Muchas
0: gracias a ti, María. Un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente. Un abrazo. Y nos vemos pronto, ¿aquí y o en vaina, México?
0: Sí, sí, sí. uy, Mira, la semana que viene.
1: Venga, pues sale. Muy bien. Salud a todos.
0: Bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y, por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.